0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст Крамсильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня герой нашей истории – один из самых известных русских аферистов Николай Сайн, Экей граф Детулус Ватрек. И мы с вами отправимся в Российскую империю XIX века, почитаем наши любимые исторические справки... И понаблюдаем путь нашего героя от рождения в Канаде до смерти в Шанхае.
0: Будет весело, надеюсь.
1: Эта тема победила в зрительском, слушательском голосовании. И вот мы ее записываем.
0: Да, в общем, послушайте выпуск и сами решите, правильно вы сделали выбор в голосовании или нет. Те три человека. Те три человека. Все в ваших руках было.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети. Это группа ВКонтакте, где мы выкладываем довольно много интересных материалов. Каждый день, между прочим. И подписывайтесь на площадках, где вам удобно нас слушать. Мы есть практически везде. ВКонтакте можно посмотреть, где мы есть. Это Яндекс подкасты, Apple подкасты и
0: прочие площадки. Подписывайтесь. Ждем. А теперь... Перейдем к нашей истории. Чем же прославился Савин, сейчас узнаете. Наш герой родился в семье зажиточного
1: помещика Калужской губернии, Боровского уезда. Свой род Савины вели от лейб-компанейца Никиты Савина, участвовавшего в возведении на престол Елизаветы Петровны. Лейб-компанейцами в то время назывались все те, кто служил в привилегированной первой роте Преображенского полка. Савины принимали участие во всех войнах, ведущихся в Российской империи в XVIII-XIX веках. Были награждены практически всеми отечественными орденами и медалями. Для справки, какие же войны велись империи в те века? Это значит 7-летняя война с Пруссией, война с Турцией за выход к Черному морю, Наполеоновские войны и Великая Отечественная, Англо-Русская война и Русско-Шведская война, война с Персией, война против Кавказских горцев,
0: Крымская война. Недостаточно Недостаточно. войн (свят) Вот так вот врываемся с историческими справками с самого начала (свят) (свят) Нет времени на раскачку Вернемся к нашей истории. Герасим Савин, отец Николая, души не чаял в своем отпрыске. С малого возраста нашего героя учили европейским языкам, одевали как принцы и потакали всем его прихотям. Это, кстати, с его собственных слов. И здесь нужно отметить, что в биографии Савина трудно отделить правду от вымысла, потому что большая часть того, что о нем написано, основана на его собственных повествованиях. Но не все. Есть прям заветки из различных газет, там, девятисотых годов, и там действительно пишут про него. Но на самом деле большая часть, конечно, написана именно там с каких-то его слов и повествования своим друзьям. Вот кое-какие сведения о деятельности неугомонного корнета можно почерпнуть из воспоминаний его знакомых. Знаменитого журналиста-бытописателя Владимира Гиллеровского и писателей-любителей Юрия Галича и Владимира Крымова.
1: У нас получается, тут мы имеем
0: дело с ненадежным рассказчиком. Я думаю, что все они ненадежные рассказчики, собственно, мы, видимо, на основе их произведений собирали всю эту информацию, по большей части. Поэтому знаете, что мнение о том, что он молодец и красавчик, не наше. А не наше. Подчеркиваем,
1: мы не одобряем. Но мы поведение. скажем об этом
0: еще, да, впоследствии, в конце.
1: Вот, например, что сам Савин писал о себе. Родился я в 1854 году в Канаде, крещен в России в Благовещенской церкви села Сердинского 11 января 1855 года. Родители моей гвардии поручек из потомственных дворян Герасим Савина, мать моя Фанни Савина, урожденная графиня де Тулус Латрек. Я усыновлен дядей со стороны матери, графом де Тулус Ватреком, актом, совершенным в декабре 1895 года в городе Сиятеле, в штате Вашингтон. Ну, наверное, тут имеется в виду Сиэтл какой-нибудь. Эмигрировал в Америку в декабре 1893 года, приехав на пароходе Алладин из Владивостока в порт Виктория. У него какое-то изложение, как у мастера йоды. Гвардии,
0: поручик... Это просто у нас в России раньше язык был йодин, потом уже перешли на более современный. Жаль. Итак, наш герой рос любимчиком, все на него надышаться не могли и дули в попу, характер же был у него соответствующий, наверное, как у любого избалованного ребенка. В свой 17-й год Николай Савин встретил в стенах московского лицея Каткова, имевшего университетский статус, но учеба не задалась, и за дерзкую выходку его тут же выпрали розгами и отправили в свояси. Да, у них там суровые какие-то были взгляды. После отчисления из лицея Каткова наш герой бежал в Петербург, где отец устроил его в Александровский лицей. Но оттуда его вскоре попросили – И, использовав все свои старые связи, Герасим Савин устроил сына в конную гвардию. Так, в 20 лет Николай начал служебную карьеру в гвардейской кавалерии в чине Корнета. Эти войска состояли из мужчин дворянского происхождения и имели множество привилегий. Но они также требовали от офицеров больших затрат, и молодой Корнет не знал границ для своих личных расходов на шикарную жизнь. Хоть отец и помогал Николаю деньгами в большом количестве, Савину все равно было мало, и ради пополнения кошелька он совершил мелкое жульничество. И за поступок, несовместимый с офицерской честью, ему было предложено выйти в отставку. Вот так вот просто.
1: Мне кажется, он делал это даже не столько, нуждаясь в деньгах каких-то, а столько по зову характера, может быть, природы своей. Потому что впоследствии мы увидим, что он за человек был, и как-то... Не да, знаю. он
0: частенько совершал преступления, хотя в них уже даже не было нужды.
1: Да, ну вот... Бывают люди, которым вот просто хочется вот что-то такое сделать, и они делают, несмотря на то, что... Как мой подкаст. Но мы же не жулики, камон.
0: Такой поворот судьбы не привел Николая в уныние, и он окунулся в столичную жизнь золотой молодежи. Рассмотрим же, с чего он начинал свой путь жулика.
1: Вот, конечно, такой поворот судьбы не привел его в уныние, потому что он привык рассчитывать, что у него есть популечка, который всегда ему поможет и деньгами, и всем на свете, и как бы всегда за тобой есть кто-то, и не надо нести самому за свою жизнь.
0: Ответственность. Да, чистенько, кстати, люди, которые привыкли, что за них все решают, ждут, что за них и дальше все всегда все будут решать.
1: Это плохо, не надо так, по себе знаю. Наиболее ранние легенды о Корнете Савине относятся как раз к 1874 году, когда ему было около 20 лет. Речь идет о краже драгоценностей из зимнего и мраморного дворцов в Петербурге. Главные действующие лица этого дела. Николай Константинович Романов, великий князь, Кей Колян. Любовница Колена, Фанни Лир, это танцовщица такая, американка, экстравагантная дама. Вот почему-то ее звали Фанни, мамку сами назвали Фанни, что это за веселенькие женщины такие, что за прозвища у них были. Настоящее имя ее было Харит Блэкфорд, эта информация вам не пригодится, скорее всего, никогда. Значит, далее, был Константин Николаевич, отец Колена, его будем звать Костян. Была мать Колена. Александра Иосифовна. Ее будем звать Шурочка.
0: И никакого вот, уважения.
1: Никакого. Сплошная фамильярность. И, значит, Колян выкрал три бриллианта из оклада иконы, висевшей в спальне его матушки Шурочки. Она проживала в мраморном дворце. И вот, значит, у Шурочки пропали бриллианты с иконы. Полиция быстро установила, что камни сдал Вамбард, капитан Варпаховский. Он был один из адъютантов Коляна. Конечно, Варпаховский мог сам украсть бриллианты из мраморного дворца, но одновременно исчезли несколько драгоценных бездевушек из спальни императрицы в Зимнем дворце, куда капитана не приглашали. Арестованный Варпаховский отрицал участие в кражах, но признал, что сдавал драгоценности в ломбард по поручению своего шефа, Коляна. Колян отпирался до последнего и признал свою вину лишь в присутствии дяди императора Александра II. Его прозвище
0: не будем придумывать. Не
1: будем мое уважение. Семья была шокирована. Большого скандала решили избежать. Ну, как водится. 11 декабря 1874 года Александр II подписал указ, по которому его племянник объявлялся серьезно больным и нуждающимся в особом лечении. Даже тут они разыграли карту сумасшедшего. Обычно маньяки разыгрывают, а тут цари.
0: А цари не маньяки? В
1: неофициальном же порядке... Коляну было навечно запрещен въезд в обе столицы, то есть в Питер и Москву. А в бумагах, касающихся императорского дома, запрещалось упоминать его имя. Его лишили всех званий и наград, вычеркнули из списка полка, а долю наследства передали младшим братьям.
0: Вот это удача, подумали братья.
1: Будущая императрица Мария Федоровна писала, «Никто не верит в его сумасшествие, считая, что его выставляют таким, чтобы избавить от заслуженного наказания». Высланная же из России Фанни Лир Уверяла, что он не сумасшедший А просто клиптоман. Якобы он и у нее потаскивал какие-то безделушки В ссылке Колян женился на дочери Оренбургского полицмейстера Надежде фон Дреер И был переведен в Ташкент Там он прожил долгую жизнь И в 1918 году его расстреляли большевики
0: Подожди, а Савин при чем?
1: Уверяют, что Савин, будучи тоже адъютантом Коляна Как и Варпаховский Участвовал в кутежах с Фанилир там, с ней, по-моему, все кутили, ага. настолько она была веселая, и что он чуть ли не лично выламывал камни из заклада иконы и занимался их реализацией, за что якобы был изгнан с воинской службы и даже сослан в Сибирь. Однако слухи эти ничем не подтверждены.
0: Ну, на самом деле, в начале 1880-х годов, то есть около 6 семи лет спустя после инцидента с бриллиантами, Известный актер Градов-Соколов, кому он известен, представил журналисту Гелеровскому, которого мы упоминали в начале, помещика Николая Герасимовича Савина. Отставной корнет был вполне доволен жизнью, блистал строумием, и, судя по всему, никаких преступлений за ним в то время не числилось. Судя почему интересно? Судя потому что он был весел и без бриллиантов. Вернемся ко времени, когда Савина изгнали из армии. Как мы уже говорили, он влился в ряды золотой молодежи. И Николай не был стеснен в средствах, после смерти отца он оказался владельцем нескольких имений, домов и другого имущества. И отставной корнет вел разгульную бесшабашную жизнь, проматывая отцовское наследство. И, кстати говоря, в некоторых источниках пишут, что папа сильно поиздержался благодаря сыну, и именно выходки Николая довели его до скорой смерти на фоне постоянных неврозов. Плохой Николай, грустный папа. Особым вниманием Савина, конечно же, пользовались женщины, и на них он тратил очень, очень много денег. Одни получали экипажи с лошадьми и дорогой сбру, и другие прелестные дачи с садами, третьи капитальные дома в городах, и даже одной из них досталось целое имение. Дайте мне целое имение. Ты хочешь кутить с Нет, я хочу кутить с котиками. А еще, по словам самого Савина, во время своей веселой молодости он якобы дружил с Львом Толстым. Ну, кстати, я бы не удивилась, Лев Толстой тоже был так на себе человек. На словах ты дружишь с Львом Толстым. Но деньгам свойственно кончаться, и спустя какое-то время от миллионного состояния остались лишь воспоминания и многочисленные векселя.
1: Как вы думаете, что сделал разорившийся Савин? Он решил вернуться на военную службу. Начавшаяся в 1877 году русско-турецкая война вынудила правительство призывать из запаса даже отставных офицеров, не особенно вникая в их послужной список и не всегда идеальную биографию. Но Савину не повезло, как ни странно, его кандидатуру отклонили.
0: Ну, он там в войсках этих прослужил всего несколько месяцев, поэтому, может, его и не взяли.
1: Мне даже радостно, потому что тут в этой истории очень много параллелей с Фердинандом Димарой, и Димаро лапочка, а Савин лох.
0: Да, Димара вообще зайка. По сравнению с Савином, mm-hmm. он просто вообще ангел смерти, отрезающий ноги.
1: Но Николай не унывал и придумал выход из этой непростой ситуации. Он все-таки поступил на военную службу, но не офицером, а добровольцем в корпус генерала лейтенанта барона Криденера, штурмовавший на севере Болгарии занятый турками город Левин. Корпус из-за нерешительных и бездарных действий генерала понес огромные людские потери, но так и не смог взять город. Однако в этих боях Савин проявил подлинное мужество и отвагу. Как ни странно, я вот удивлена откуда у него мужество и отвага. Сражаясь в первых рядах штурмующих войск, он получил тяжелое ранение левой руки и его отправили на излечение в один из передвижных лазаретов Красного Креста. Операция прошла удачно, и Николай полностью выздоровел, но ему все не сиделось без дела. Савин попытался получить страховку за свой сгоревший дом, который он сам же и поджал, но его раскрыли. Конечно, от продолжения службы ему пришлось отказаться.
0: Далее, вплоть до 1885 года, сведения о жизни Николая нет. Кроме упоминания о том, что за какие-то многие преступления над ним нависла угроза ареста, и он вынужден был бежать за границу, где предполагал затеряться. Благодаря хорошему образованию иностранными языками он владел в совершенстве. Так авантюрист и мошенник начал вести жизнь с скитальца за рубежом. Вот повезло ему, что папаша столько денег, наверное, вложил в его образование, что он там, впоследствии мы узнаем, и английский, и, и французский, и португальский, и, и португальский вообще какой вообще, угодно. Да. чуть ли там не на, не на китайском чуть-либо, хотя он в Шанхай в вот итоге уехал.
1: Да, но я думаю, что в то время у знатных людей, у всех была такая учеба.
0: Савин знакомится с многочисленными заграничными мошенниками. В этом обществе бывший корнет быстро преобразился в эфириста-артиста в полном смысле этого слова. Более того, они сразу разглядели в Савине талантливого авантюриста-организатора. Вот я сейчас хочу отметить особенно, что то, что я сейчас расскажу про него, это не мое мнение, и даже не Юлина, я надеюсь, а вот этих вот ребят, которые писали его биографии. Потому что настолько восхищаться этой фигурой мы не можем. Это противно нашей природе и доброй сути вообще.
1: Если вы хотите узнать наше мнение про Карнета Савина, дослушайте этот выпуск до конца, а мы там выскажемся.
0: Да, так вот, начну немножко сначала. Более того, заграничные авантюристы сразу разглядели в Савине талантливого авантюриста-организатора, которому готовы были полностью подчиняться. Но русские, проворачивая свои махинации, никого и близко не подпускал к своей персоне и лишь изредка снисходительно позволял выполнять своим подельникам мелкие поручения. Смелость и талант Савина в организации крупномасштабных махинаций убедительно подтвердила наделавшая много шума в дипломатических кругах, так называемая итальянская афера.
1: Значит, что это за итальянская афера? Однажды Савину попались в руки газетные сообщения о том, что конный парк итальянской армии устарел и требует обновления. А нужно знать, что отставной корнет неплохо разбирался в лошадях. В качестве богатого русского коннозаводчика он появляется в Италии, представляется итальянскому правительству и предлагает свои услуги по подготовке лошадей для кавалерии и артиллерии. Разработанный им подробный план по обновлению конного парка армии был рассмотрен особой комиссией при Итальянском военном министерстве в Риме и признан настолько рациональным и выгодным, что распоряжением короля Савину персонально поручили поставку лошадей для армии. Вот так вот он, такой план был
0: классный. Дела Савина шли вполне успешно. Поставка лошадей для итальянской армии велась по разработанному плану. Король и военное руководство Италии проявляли к Савину расположение. И для закупки лошадей ему выделили огромные средства. Но в одно прекрасное утро Савин бесследно исчез из Рима, прихватив с собой эту самую большую сумму денег. Авантюрист не мог не провернуть эту махинацию, хотя она для него по всей вероятности была не так выгодна, как престижная интересная работа, дававшая ему постоянный доход и уважение окружающих. Зачем?
1: Да. Он мог этого не делать, он мог получить работу. То есть, вот, к слову о том, что если ему нужны были деньги, получил работу, она престижная, интересная и давала постоянный доход.
0: Но ему не нужна работа, ему нужно веселье. веселье. Он фанни саун. Так вот, разыскиваемый в Италии Савин объявился в Болгарии с замыслами новых афер. И здесь произошел случай, который стал едва ли не самым знаменитым эпизодом авантюрной карьеры Савина. И нужно обязательно отметить, что в истории Болгарии этот визит остался незамеченным. А вот в истории Савина это чуть ли не самый главный.
1: Ну вот, либо он наврал, либо болгары не хотели позориться. Решайте сами. В Болгарию бывший корнет Николай Герасимович Савин прибыл с крупной суммой денег, оставшейся у него после успешной операции по укреплению итальянской армии. Внимание его привлекли бурные события, происходившие в Болгарии. В 1886 году первый князь страны немецкий принц Александр Батенберг, в результате дворцового переворота был свергнут болгарскими офицерами-русофилами. Но в следующем году в результате другого переворота к власти пришли сторонники Австрии и Германии во главе со Стефаном Стамболовым.
0: Еще не утих переполох в Риме, связанный с исчезновением видного деятеля итальянского военного министерства, как в Софии появился представитель французского банкирского дома Салье Этком. Спасибо. Князь Савин, граф Тулус де он посетил Стефана Стамболова, председателя Грегенского совета, временно исполняющего полномочия главы государства, и от имени банкирского дома предложил значительную сумму денег, как раз таки оставшуюся от итальянской аферы, под реализацию государственного займа. такое трудное для болгарии время предложенная финансовая сделка была как нельзя кстати к тому же представитель банкирского дома был из знатной дворянской семьи держался с поразительным достоинством и имел прекрасные манеры да и внешность финансиста с выразительным крупным лицом и живыми глазами невольно привлекала внимание и вызывала симпатию разумеется предложение савина было принято вот я хочу отметить как вот эти вот его крупные лицо и живые глаза могут влиять на решение человека из какого-то там регенского совета. Ну шо ты, это ж Европа.
1: Ну шо ты.
0: Если ты красавчик, то давай свои денежки. Мы приложим
1: фотку ВКонтакте, как выглядел Савин, и вы уж сами решите, насколько он вызывает симпатию и насколько он привлекательный. В это время наиболее важная и трудная задача главы болгарского государства сводилась к поиску претендента на престол. Безусловно, Стефан В первую очередь искал человека, который проводил бы линию его партии. Одновременно такой человек должен был нравиться людям, вызывать доверие у народа и быть для него авторитетом. Поиски среди соотечественников не привели к успеху, чтобы болгары не вызывали доверие и не пользовались авторитетом. Вот если вспомнить Гарри Поттера, Виктор Крам же был болгаром, и мне кажется, он вызывает доверие и авторитет. Ну, авторитет точно. Он такой крепкий, лысый мужик, который постукивает своим
0: посохом. Это он в кино был лысый мужик, а на самом деле он вообще-то подросток лохматый. Ну что, тебе не вызывает доверия? В фильме нет, в фильме он не вызывает у меня доверия. Мне не нравится Виктор Крам в кино, он О-о. с тримота.
1: В общем, поиски среди соотечественников не привели к успеху, и тогда председатель правительства обратил свой взор на графа, который был ему симпатичен во всех отношениях. Бывший корнец Савин вот-вот должен был занять болгарский престол, и он бы его занял, если бы не роковая случайность. Стамбалов направил представление кандидатуры будущего болгарского правителя турецкому султану через русского посланника в Константинополе Нелидова. Последний узнал в рекомендованном Великосветском саммине, разыскиваемом русским правительством отставного корнета авантюриста приостановил дальнейший ход представления и отдал распоряжение об аресте Савина и доставке его в Константинополь. Под усиленным конвоем потерпевший фиаско Корнет был этапирован из Константинополя в Одессу, а затем в Петербург. Так вместо Болгарского престола Савин оказался в тюрьме.
0: По другой версии, прибыв в Софию, Николай Савин представился великим князем Константином Николаевичем и опять же предложил заем на крупную сумму. Конечно, временные власти Болгарии согласились и были так рады свалившемуся на их голову счастью, что предложили великому князю в благодарность за хлопоты болгарский трон, в ту пору свободный.
1: У нас тут свободный трон стоит, садись.
0: И Савин тоже был так рад, так рад. Стать монаршей особой, но это же вам не шутки. Николай посмотрел на себя в зеркало, прикидывая, каков он будет в короне и решил подстричься. Действительно, такой ну, корона, и волосы торчат, фи. Но вот беда. Прибывший к нему лучший болгарский парикмахер, оказывается, имел честь подстригать в Санкт-Петербурге настоящего великого князя Константина Николаевича. Совпадение? Не Не думаю. думаю. Поэтому сразу определил, что перед ним самозванец. Претендент на трон успел смыться из гостиницы за полчаса до того, как туда явилась полиция.
1: Мне вот эта версия больше нравится, она очень забавная.
0: Ну да, она смешная, но мне кажется, это фигня полная.
1: (сёк) Увы, достоверность этой истории вызывает большие сомнения. В своих записках Николай Савин пишет, что инициатором возведения его на трон был регент Болгарии Стефан Стамбалов. Однако достоверно известно, что именно Стамбалов возвел на болгарский трон в 1887 году Фердинанда I.
0: Это правда. Я погуглила, посмотрела википедичку, вот так и есть.
1: Но талант Савина, помимо прочего, заключался в умении доказывать свою невиновность в любом, казалось бы, самом безнадежном положении. Он снова оказался на свободе и стал продолжать свои бесконечные аферы.
0: В 1888 году Савин письмом уведомил Гелеровского, что закончил произведение под названием Исповедь Корнета», которое описал свою жизнь и приключения. Он просил журналиста подредактировать его труд и где-нибудь напечатать а в заключении сообщил, что сам приехать не может, поскольку содержится в тюрьме в каменщиках. Ну надо же!
1: Классика! Сидишь в тюрьме, пишешь мемуары ничего страшного.
0: Но Гелеровского в это время в Москве не было, и далее с его слов.
1: Я работал в русских ведомостях и через редакцию получил письмо, адресованное на мое имя. Это письмо хранится у меня до сего времени. В этом письме Н.Г. Савин сообщает мне, что он закончил большой литературный труд, исповедь Корнета, в котором описал свою жизнь и приключения. Савин просил меня в письме просмотреть его работу, проредактировать и начать печатать или в газете, или отдельным изданием. Самой
0: рукописи не прислал. Письмо заканчивается следующими строками. «Я вас могу принять ежедневно, от часа до трех дня у себя. Сам же не могу явиться к вам, к моему глубочайшему сожалению, потому что содержусь в тюремном замке, в каменщиках. Итак, жду вас у себя, ваш покорный слуга Николай Савин».
1: Тут он приложил оглавление своей исповеди в трех частях. Первая часть «Бурная молодость», вторая «Травля по Европе» и третья «Инквизиция XIX века». Это мне помнится было в 1888 году, во время моего отсутствия из Москвы, а когда я получил письмо, лежавшее месяца три в редакции, Савина в Москве уже не было. Я очень жалел, что не воспользовался этим материалом, но счастливый случай через 25 лет привел этот материал опять ко мне в руки.
0: Все-таки Савин хотел очень сильно напечататься. Но, собственно, ему это удалось, получается. Далее следует некоторый провал в истории Савина до 1892 года. Можем предположить, что это время он провел или в тюрьме, или в очередных скитаниях. А вот какая история произошла с ним, когда он снова вышел на арену. В 1892 году в Санкт-Петербурге завершалась реконструкция Исаакиевского собора. Предстояло разобрать леса, изготовленные из ценной древесины. Савин явился к подрядчику в кавалерийском мундире, назвался графом и попросил ознакомиться с тройкой, попутно выясняя породы дерева и их стоимость. Спустя пару дней он зашел снова, на этот раз в компании двух англичан. А на следующее утро к собору прибыли какие-то рабочие, которые принялись разбирать леса и укладывать их на подводы. Когда подрядчик поднял крик, бригадир артельщиков сунул ему бумажку, подтверждающую продажу лесов английской фирме и получение задатка в размере 10 тысяч рублей. За эту аферу Савина якобы сослали в Нарымский край. Однако в автобиографии он утверждал, что уже в декабре 1893 года перебрался из Владивостока в Америку, а спустя пять лет получил американское гражданство. Согласно альтернативным источникам, Савин, поселившись в Сан-Франциско под именем графа Датулус Латрека, занимался сбором денег на строительство Транссибирской магистрали. Накопив таким способом изрядный капитал, он вернулся в Европу. Такие разные версии. Мне бы больше всего понравилось, если бы его посадили, и он помер.
1: <свят> Какая ты Да. Меня позабавила эта история с лесами, потому что так весело и непринужденно взял и просто прислал людей разбирать леса, зачем <свят> бы и нет. Но сейчас у него, наверное, так бы не получилось, потому что они какие-то не делаются из дорогой древесины. Но мы возьмем за правду все-таки его ссылку на Римский край. На суде, помимо прочего, выяснилось, что у Савина вспыльчивый и опасный характер, поэтому предписывалось при сопровождении Савина в Сибирь предпринять самые строгие меры по его охране. Особо рекомендовалось поселить его в таком месте губернии, где за ним мог быть обеспечен надежный надзор. Томский губернатор, получив такое предписание, назначил местом жительства Сыльного самую отдаленную местность Нарыновского округа. Там, среди дикой тундры и непроходимых болот, в свое время отбывали наказание декабрист. Савина поселились в селе Кецком, на глухом и пустынном берегу Аби, где жили в основном остяки, в более современном языке ханты, коренной малочисленный финно-угорский народ. Исторические справки. Yeah!
0: Yeah!
1: Но разве мог Савин, привыкший к всеобщему поклонению и блестящей светской жизни, Снести такое унижение, жить среди полудиких местных жителей, да еще и без элементарных жизненных удобств. Надо же, бедняжка, без золотого унитаза.
0: Он сбежал через несколько месяцев. Несмотря на повсеместное оповещение о его побеге и преследовании, Савин сумел разными способами преодолеть расстояние около 5000 верст и оказался в Саратове, где имел небольшое поместье. Видимо, что-то все-таки он смог сохранить из наследства своего отца. И, в общем, он смог раздобыть немного денег на первое время. Еще по пути к Саратову Савин на пароходе, как он попал на пароход, познакомился с неким Минаевым, студентом Томского университета. Общительный бывший корнет узнал от собеседника, что его отец, постоянно живущий в Петербурге, содержит наемные экипажи и хорошо известен среди конных барышников и торговцев фуражом. Как мы помним, Савин про лошадей много знал, поэтому его ум подсказал новую аферу. Нужно было только присвоить имя и фамилию Минаева, о многих подробностях деловой и личной жизни которого ему стало известно от слова охотливого попутчика. Вот
1: так вот. Понимаете, да, почему мы ссылались на Димару? Николай Герасимович, приступая к афере, казалось бы, все подготовил и учел. Но аферист международного уровня, Специалист по окопачиванию иностранцев из высшего света не знал и не понимал натуры русского купца, вроде бы тугодума, но очень расчетливого и практичного. Поэтому все его хитрумные планы потерпели крах. По приезде в город Козлов Тамбовской губернии Савин явился к известным крупным торговцам лошадьми братьям Демидовым, у которых он подобрал себе 12 породистых лошадей, чистокровных рысаков на сумму в 10 тысяч рублей. В уплату за них он предложил вексель одного известного в России графа. Но практичные купцы, будучи по своим каналам осведомленными о делах хозяина векселя, усомнились в правильности оформления предъявленного документа и под разными благовидными предлогами отклонили сделку.
0: Ну и молодцы, а ему так и надо. Не прошли у Савина и другие махинации, как в Козлове, так и в других ближайших городах и деревушках Он привык действовать широко, а на деревенских ярмарках особо не развернешься В этих необычных для него условиях ему не удавалось раздобыть даже небольшую сумму денег на карманные расходы В конце концов он остановился в Ряжске
1: Конечно, откуда в деревенских ярмарках болгарский
0: трон? Вместе с тем, побег из ссылки такого крупного афериста вынудил российские власти принять самые экстренные меры по его розыску и задержанию. Вскоре после появления Савина в Козлове об этом стало известно следственным органам. Для его задержания был командирован известный судебный следователь Московского окружного суда, Грушанский, который вслед за Савином прибыл в Ряжск. Николая задержали в одном из номеров единственной в городе гостиницы. Откуда у него только деньги взялись? Но... На гостиницу? <говорит> ну, тоже... уже
1: стащил сколько-то немножко на ярмарке. Возможно, ему пришлось опуститься до уровня карманника.
0: Так вот они, карманные расходы. <говорит> Слова в данном случае были излишними, и аферист с гордым видом протянул руки для наручников. Арестованный с первым же поездом был отправлен в Козлов где его посадили в тюрьму, которая размещалась в городском замке и славилась как прочностью стен, так и надежной охраной. К тому же Савин, как опасный преступник, содержался в отдельной камере под специальным надзором.
1: Савин случайно узнал, что в тюрьме заболел брюшным тифом в тяжелой форме один заключенный, и его отправили в земскую больницу. Он также смог узнать, что тифозный больной имеет некоторое с ним сходство – Они были примерно одного роста и комплекции, а также имели одинаковый цвет волос. По разговорам тюремщиков он понял, что направленный в больницу арестант безнадежно болен. Тогда Савин решил прикинуться больным. В городе свирепствовала эпидемия Тифа, и никто не удивился очередному зараженному. Николая, конечно же, отправили в больницу. Савина поместили в одной палате с больным Тифом, который в ту же ночь умер. Николай перенес покойника на свою койку, а сам занял его место.
0: Ох, хитрец какой.
1: Из морга, куда перенесли мнимого покойника, убежать было уже несложно. И Савин скрылся в городе. Но долго оставаться там было опасно, и Савин решил бежать не только из Козлова, но и вообще из России. Да, отправиться на остров, вырыть там сокровища, потом вернуться во Францию и всем отомстить. Если что, это была отсылка графу Монте-Кристо. Он смог добраться до Восточной Пруссии, но и здесь ему не повезло. При проведении одной, казалось бы, незначительной аферы Савина задержали. Правда, он не растерялся и представился баумом гражданином города Бремен. Тогда для проверки показаний Савина в сопровождении трех бравых прусских жандармов, направили к начальнику Бременской полиции.
0: В Бремени по убедительной просьбе Николая, отлично говорившего по-немецки, еще один язык в копилочку, все остановились в лучшей гостинице центральной части города, заняв две большие смежные комнаты. Старший жандарм отправился в полицейское управление, чтобы доложить о прибытии и получить указания относительно задержанного. Второй жандарм пошел в контору гостиницы за какой-то справкой. Когда они ушли, Савин набросился на третьего жандарма, связал его и заткнул его рот кляпом. Когда вернулся второй жандарм, Савин то же самое проделал и с ним. Затем бывший корнет уверенной походкой военного вышел из гостиницы. А когда через полчаса в гостиницу прибыл старший жандарм в сопровождении агентов Бременской полиции, Они обнаружили только своих связанных коллег. Че-то сосали жандармы как-то. Бедняжки. Это же только с его слов. Может быть, там и жандармов не было. Он сам такой типа, ой, я арестован, ой, я освобожден. (сёк) А Савин тем временем уже сел на пароход до Америки.
1: Николай был невероятно счастлив снова попасть в окружение так называемого высшего света. Он снова обрел уверенность в себе, превратившись опять в знатного вельможу князя Савина, графа Тулус де На тот момент ему было около 40 лет. Он прекрасно говорил по-английски и выглядел представительно. Да я не верю, что он выглядел представительно. Я не верю, что на него женщины клевали. Ну, блин, я видела его фотки. Камон, нет. Либо это женщины, не знаю, плохим вкусом или...
0: Может, у них было плохое зрение? Возможно. А очков не было?
1: Да, наверное, в этом все дело было. Савин быстро перезнакомился со всеми пассажирами первого класса. Он всю дорогу развлекал публику рассказами о себе и своих приключениях. Нетрудно представить, как талантливо он изображал в лицах своих влиятельных родных баронов, графов и князей. Мне кажется, тут события очень похожи на фильм «Титаник». Жаль, mm. что пароход не задумал.
0: И он потом с какой-нибудь девицей. Чек!
1: Саня! С мужчинами он играл в карты, а играл он хорошо, так что быстро поправил свои денежные дела. С женщинами он флиртовал. Увлекая их заманчивыми перспективами брака, Савин каждый предлагал рукой сердца с убедительной просьбой до приезда в Нью-Йорк сохранять все в секрете. И они эту просьбу выполняли, ведь он представлялся им галантным, интересным и к тому же весьма состоятельным по его собственным заверениям. Наконец мечта Савина сбылась. Он прибыл в Америку, Майки Айла в Нью-Йорк. Вначале он стал наносить визиты тем дамам, за которыми ухаживал в пути. К разочарованию Николая, родители девушек, с которыми он сделал предложение на корабле, несмотря на их слезы и истерики, ни в какую не соглашались на скоропалительный брак своих дочерей с человеком, которого по существу совсем не знали. И который
0: обыгрывал их в карты и отбирал их деньги.
1: Они просили Савина дать им возможность узнать его получше и поближе, и тогда уже решить этот вопрос и отыграться. Конечно, сам Савин этого категорически не желал. Потерпев неудачу с брачными аферами, он решил избрать другое направление своей
0: деятельности. В Нью-Йорке, как и подобает титулованной особе, Савин занял роскошный особняк, чуть ли не римский дворец, и повел роскошную жизнь. Нанеся визиты многим высокопоставленным лицам, он вскоре завязал знакомство в высшем свете. Устраивал пышные приемы, давал умопомрачительные званые обеды. Повсюду Николай был желанным гостем. Устраивая у себя карточные вечера, Савин наживал на них большие деньги. Многие недоумевали, откуда у Савина такие огромные средства. Чтобы избежать подозрений и пересудов в обществе, он при любом случае говорил, что доход приносит удачные финансовые операции. сидят
1: там все голые, без денег, за столом такой, откуда? у тебя столько денег?
0: Удачные финансовые операции, у меня каре. Одна такая операция заключалась в открытии нью-йоркской конторы по скупке земель на Кубе, которые продавались испанцам за бесценок после войны с Соединенными Штатами. Громкое имя графа Тулуз Делатрека и правдиво выдуманная история позволили ему сорвать хороший куш. Другой статьей дохода русского афериста было обирание посетителей карточных вечеров с помощью шулеров, с которыми он познакомился еще на проходе, То есть он там не всех все-таки обобрал, а еще с кем-то задружился. Однажды Савин вспомнил об одной девушке, ехавшей вместе с ним на пароходе из Европы к родственникам в Бостон. Она была из богатой семьи. Он написал ей письмо, где опять объяснился в пылкой любви. Уже через несколько недель состоялась их свадьба, и весь летний сезон они провели на очаровательном морском курорте. Но к осени Савин, сославшись на дела, уехал, обещая вскоре вернуться, и пропал. Разумеется, вместе со всеми деньгами жены.
1: Николай Савин был Даниэльзе самым уверенным человеком. Как-то он представился президенту США Тафту, как он только до него добрался. Может, тоже письма писал, где объяснял все в любви. Представился президенту Тафту как титулованный русский вельможа и высказал горячее желание посвятить свои способности на пользу Америки. При этом не упустил случай отметить, что неплохо разбирается в финансах и даже представил президенту свой собственный письменный труд об улучшении финансовой системы североамериканских Соединенных Штатов. Тафт был в восторге и вскоре нанес Савину ответный визит. В конце 1895 года аферист уже исполнял обязанности секретаря казначейства США. Корнет частенько заходил с докладами к президенту, последний был очень доволен работой русского. Можно себе только представить, на какую сумму Савин мог облегчить американскую казну.
0: Я вот не нашла информации про это, кстати говоря. Ну,
1: ну у нас же ненадежный рассказчик, мне кажется, он да. фантазировал все это, сидя в тюрьме.
0: Я даже больше скажу: рассказчик настолько ненадежный, что секретарем он работал в 1895 году, а Тафт занимал пост президента с марта 1909 года по март 1913 года. Хм. Но вот интересно, что до сих пор в интернете есть информация о том, что Савин общался с президентом Тафтом, и нигде не пишут, что сроки не совпадают. Видимо, всем проще верить в байку или что, я не понимаю. Информацию-то надо проверять, но... Ладно, чтобы не портить нашу историю правдой, мы сами сделаем вид, и вы, дорогие слушатели, тоже сделаете вид, что поверили, что автор не знаю, просто перепутал президентов, и что Савин действительно мог обчистить казну США.
1: Однако эта афера ему не удалась. В Нью-Йорк от российских властей пришли требования об аресте Савина. Его блестящая карьера в финансовых органах Соединенных Штатов неожиданно завершилась. По дороге к новому месту заключения Корнет по своему обыкновению сбежал.
0: Вот ему так вообще даются побеги, как будто за ним никто не смотрит.
1: Савин отправился во французский город Дьепп, Модный тогда курорт на побережье Нормандии. Мне кажется, он, когда писал вот эти все мемуары в тюрьме, он потерял карту мира и как он перемещался вот в США, потом он во Франции. Вскоре он познакомился с семейством маркиза Инфервиля, интересная фамилия, обратив особое внимание на их приемную дочь, очаровательную блондинку Леони. У Леони уже был жених офицер австрийской армии Фридрих шаве Савин использовал все обаяние, на которое был способен, и наврал с три короба и все же отбил Леони. Девушка выбрала его. Бедняжка. Савин тут же сделал ей предложение, и она без колебаний согласилась. Но приемные родители Леони на наотрез отказывались дать согласие на ее брак с неизвестным никому человеком. Тут вот, к слову, надо иногда слушать маму, она говна не посоветует. Тогда Савин принялся шантажировать бедняжку уверяя ее, что если она не выйдет за него, то он непременно покончит с собой. Одновременно он уверял доверчивую простушку, что маркиз Инфервиль перестанет сопротивляться, как только узнает, что они тайно обвенчались. Трогательные и пылкие заверения Савина в любви сделали дело. Красавица Леони согласилась бежать с ним в Англию, захватив все свои драгоценности. Вырученные от их продажи деньги, около 100 тысяч франков, Молодоженными были прошиты очень быстро.
0: Категорически не нравится эта история. Савину, игравшему тогда в карты в аристократических клубах Лондона, сильно не везло. Привыкший к роскошной жизни, он очень тяготился своим почти нищенским положением. Однажды во время игры, когда в банке скопилась большая сумма денег, он схватил их и, угрожая револьвером, бежал из клуба, а потом и из Англии. Понимая, что его разыскивает полиция нескольких стран, Савин менял места жительства. Наконец он снова оказался в Париже, и там его не без помощи Леони, жаждавшие вместе. арестовали и посадили в тюрьму. Так, так ему и надо. Его арестовали и посадили в парижскую тюрьму с очень строгим охранным режимом, откуда еще никто не мог сбежать.
1: Но мы предполагаем уже, наверное, чем это кончится.
0: Никаких интриг. Савину сообщили, что его должны отправить в Россию для передачи судебным властям. И зная, что за побег из Сибири его ждет наказание, он решил бежать из французской тюрьмы во что бы то ни стало. Савин смог разузнать о том, что у старшего тюремного надзирателя Адольфа Периона, доброго и почтенного старика, есть взрослые дочери-невесты. Ба-ба-бам. Старики
1: о. любят рассказывать о том, что у них есть взрослые дочери-невесты.
0: А еще маленькая собачка, вот такая я ха своя. Савин решил, что именно они, эти дочери, помогут ему сбежать, а начал он с того, что постарался расположить к себе Периона и обрести его доверие. И вот начинается как раз таки та история, которая мне нравится гораздо меньше, чем история с Леони. Вообще я в гневе. Я в гневе. В чем вы сегодня? Сегодня я в гневе. В тюрьме Савин содержался под именем графа Тулус де Латрека, хотя надзиратель перион из документов знал, что в действительности арестант не был титулованным вельможей, за которого себя выдавал. Несмотря на это, Савин убедил старика, что на суде он докажет свое графское происхождение и что его привлекают к суду совершенно незаконно, из нежелание вступить в брак с немолодой и некрасивой дочерью маркиза Инфервилля, который якобы из мести возбудил против него процесс. Бедняжка ли они? Еще раз вот повторю, бедняжка. Всякая
1: она, обзывал вообще, токсичный чел. Разумеется, такое обвинение, по словам Савина, Не будет иметь для него никакого значения, его, конечно, оправдают и отпустят на свободу. Сам же, между прочим, намекнул старику, что располагая достаточно большим состоянием и не нуждая в средствах, хотел бы жениться на бедной девушке, лишь бы она была молода и миловидна. Затем, чуть позже, Николай Герасимович выказал желание познакомиться с дочерями надзирателя, которые, если верить слухам, очень привлекательны. В какой-то момент Перион потерял бдительность и решился познакомить арестанта с семьей. При содействии другого тюремного надзирателя он проводил заключенного к себе на квартиру, которая находилась в одном дворе с тюрьмой и была соединена с ней коридором. Хорошая квартирка, удобно на работу близко ходить. Николай произвел неизгладимое впечатление на дочерей тюремщика. Визитка стали постоянными. Заключенный вел себя безукоризненно и в скором времени снискал такое доверие Периона, что ему было разрешено ходить на свидание без сопровождающего. Часто бывая в семье Периона. Савин выбрал своей жертвой более миловидную дочь и начал усиленно за ней ухаживать. Объяснившись любви и клятвенно обещая жениться, Савин трогательно и убедительно внушал девушке, что для скорейшего освобождения из неволи ему необходимо срочно побывать в городе для завершения своих дел. Какие дела могут быть у арестанта в городе? Увлеченная Николаем, девушка даже решилась поговорить с отцом, но старый надзиратель, разумеется, и слушать не хотел об этом. Савин, поняв, что Перион никуда его не отпустит, решил действовать по-другому. Он говорил невесту дать ему возможность выйти в город всего на полчаса, клятвенно обещая вернуться в тюрьму. Посоветовавшись, они решили преобразить Савина в Периона. Благодаря гриму и одежде надзирателя, Савин в сумерках практически не отличался от него. Вечером девушка выпустила Савина из своей квартиры в город, любезно снабдив его некоторой суммой денег.
0: «Нет, зачем ты это сделала?» – кричала я в этот момент, когда читала. Ужасно.
1: Обман удался. Шалость удалась. И Николай оказался на свободе. Через час он уже ехал по железной дороге в Брест, весело рассказывая попутчикам о своих бесконечных приключениях, не мучаясь угрызениями совести из-за горя причиненного доброй французской семье и смеясь над дуращенными агентами французской полиции.
0: Вот же сволочь, ну! Осуждаю. Вообще просто я была очень-очень сильно недовольна тем, что он сделал. Мне очень не понравилось. Это, наверное, вообще самое ужасное, что он сделал.
1: Он с годами все хуже и хуже становится. Вот
0: Демарочка бы так никогда не поступил.
1: А он и не поступил. Блин, он тоже бросил девушку.
0: Ну нет, он ее бросил, ну, как бы. Не так, что. Он Отдай мне свои бабки, пока дура. А вот еще твой отец сейчас потеряет работу. Нет, он так не сделал. Он вообще мучился угрызениями совести из-за того, что они расстались. А этот хороший. А этот свинья. Одурачив французские власти и оказавшись на свободе, Самин отправился на запад Франции, в Брест. Там у него был приятель, который мог временно приютить его у себя. У приятеля Николай встретил большое общество зажиточных людей, среди которых особенно выделялся один англичанин, многие годы проживший в Северной Америке. Это был очень богатый человек. Он располагал огромными средствами и большую часть жизни провел в путешествиях. Николай просто не мог обойти вниманием этого богача. Он его манил. На нового знакомого Савин произвел настолько приятное впечатление, что тот предложил к его услугам свою роскошную яхту для поездки в Португалию.
1: Как? Как производить такое впечатление? Я хочу книжку от Савина. Как производить приятное впечатление на людей, чтобы получить яхту для путешествия в Португалию?
0: Морской переход в Португалию во всех отношениях устраивал Николая, и он, конечно же, дал свое согласие. Яхта с группой путешественников на борту отправилась в Лиссабон. По дороге, чтобы скоротать время, по предложению Савина решили поиграть в карты. Как всегда бывает, начали с простой игры, а затем решили играть на интерес с небольшими ставками. Игра становилась все азартнее, ставки росли, к Савину, как всегда, шла хорошая карта, он постоянно выигрывал, ничего нового. Это подогрело интерес и усиливало азарт остальных игроков, стремившихся хоть раз выиграть для престижа. Но им это не удавалось. Напомним, что Савин был хорошо знаком с шулерскими приемами и не стеснялся их применять. Ох, какой он не стесняшка!
1: Да, ну в нескольких тюрьмах сидел там, и с каждой тюрьмы что-то
0: почерпнул. Ну да. За время плавания от Бреста до Лиссабона Савин обыграл не только хозяина яхты, но и остальных гостей, которые садились играть. Причем не просто обыграл, а обчистил до нитки. К концу путешествия богач англичанин проиграл Савину все находившиеся при нем деньги и ценные вещи. И более того, ему пришлось предложить в залог даже яхту. Так как англичанин мог достать деньги только в Лиссабоне, к концу плавания хозяином яхты по существу оказался Николай. Я не понимаю, в чем была проблема просто
1: скинуть его за борт. И все.
0: Не знаю, но все благородные...
1: Наверное, была проблема в том, что он все это придумал. (свят)
0: Возможно, мне тоже так кажется. Если вы в этом выпуске слышите какие-то странные звуки, то это уже котики. (свят) Уже через несколько часов после прибытия в Лиссабон Савин получил от англичанина все причитавшиеся ему деньги. Имея такие огромные средства, Николай прежде всего занял самый дорогой номер в лучшей гостинице столицы, где начались беспрерывные кутежи. Деньгами он сорил направо и налево.
1: Ведя такую жизнь, Николай быстро истратил весь свой огромный выигрыш и вскоре опять оказался без средств, не имея возможности платить даже занимаемый номер. Но, как обычно, Савин не пал духом, а напротив, снова начал разрабатывать очередные аферы. Еще перед путешествием в Португалию, Савин внес в один из солидных банков Бреста 500 франков и получил аккредитив на Лиссабонский банкирский дом. Вспомнив об этих деньгах, Савин явился в банк, предъявил перевод, но денег брать не стал. Он сообщил, что ему вскоре может потребоваться проведение больших банковских операций, так как он, князь Савин, специально прибыл из Америки для скупки земель на Кубе.
0: Ну У него все аферы, знаешь, с Кубой связаны как-то.
1: Все это Савин проделал, зная, что банкир обязательно по телеграфу наведет справки в Брестском банке о подлинности аккредитива и получит подтверждение. Это и было нужно аферисту. Продуман. Имея в запасе всего один бланк перевода Брестского банка, Савин заполнил его соответствующим текстом и вписал переводную сумму в 50 тысяч франк. Через день он опять явился в Лиссабонский банк и заявил, что у него имеется еще один аккредитив, по которому желательно было бы получить деньги немедленно. Аферист рассчитывал, что получив подтверждение по одному аккредитиву, банк не станет устанавливать подлинность второго. Он был умен, наверное. Но служащий был опытным человеком, да и запрашиваемая сумма была слишком велика. Поэтому, сославшись на отсутствие наличности и принеся тысячу извинений, он предложил Савину явиться за деньгами на следующий день, а сам послал очередной запрос. Он был не очень убил. Назначенное время, Савин явился в банк и был арестован. На суде, прекрасно владея португальским языком, еще один язык чек.
0: Я думаю, что он не владел, наверное, только парселтангом каким-нибудь. И то не факт, он такая змеюка подколодная.
1: О том, насколько изворотливым умом обладал отстаной Корнет, говорит то, что несмотря на совершенное преступление, сук его оправдал. Ему надлежало только немедленно покинуть Португалию, что Савин и сделал.
0: В марте 1909 года большинство европейских газет много внимания уделяли уголовному процессу, который проходил в Антверпене, финансовом и промышленном центре Бельгии. Да, там судили Савина. Интерес к нему не пропадал в течение многих лет, и поэтому в зале суда во время процесса над Николаем яблоку негде было упасть. Да и вокруг здания толпились люди, стремящиеся, если не увидеть, то хотя бы что-нибудь узнать о происходящем в зале суда. И так целую неделю, в течение которой длился судебный процесс. Предыстория этого дела достаточно обыденна для нашего героя. Герой в кавычках. В кавычках. В августе 1908 года в коммерческих и финансовых кругах Антверпена появился представительного вида джентльмен, представившийся князем Савином, графом тулус де латреком Благодаря кипучей энергии Савина и его умению завлекать людей внешне заманчивыми предприятиями, ему удалось создать международную акционерную компанию по эксплуатации лесных богатств Кубы. Бедная Куба, она уже разорилась бы, если бы он на самом деле какие-то дела там вел. К нему потянулись горожане, жаждущие стать акционерами этой экзотической и перспективной компании. Среди них были и опытные банкиры, и многие даже давали корнету авансы в размере от 2 до 5 тысяч франков. Дело стало налаживаться, но эта деятельность просто перестала интересовать Савина. Вот о чем мы уже, по-моему, дважды говорили, что если он придумывает себе какую-то новую, прикольную, классную, красивую аферу, то он быстренько бросает все, чем занимался до этого и просто переключается на новое дело. И точно так же, если он находит себе там интересную работу какую-то, которая приносит ему деньги, это его не очень волнует, ему главное чем-нибудь незаконным позаниматься.
1: Хлебом не кормить, да, чем-нибудь незаконным позаниматься. Ну
0: какой? Вместо того, чтобы продолжать начатое и получать достаточно большие барыши, он пошел на новую аферу. И явившись в контору одного из крупнейших французских коммерческих банков в Антверпене, он спокойно и с большим опломбом предъявил подложный чек на 40 тысяч франков. Так как компания Савина получила в Антверпене и в других городах Бельгии достаточно большую известность, аферист рассчитывал, что банк проглотит эту липу и без контрольных операций выдаст деньги. Ничему ему жизнь не учит, он же уже делал подобное и попался. Финал был, естественно, иным. Опытные банковские работники быстро установили подлог, и Николая снова арестовали.
1: Не знаю, на что он рассчитывал, на то, что все дураки, что ли, вокруг.
0: А он один умняшка.
1: Белый белом пальто стоит красивый. Некрасивый. Следственными органами была установлена личность Савина, международного афериста, и его судили в Антверпене. Этот суд над Николаем Савиным вошел в аналы криминальной истории России и Бельгии. Сомнитель, конечно, насчет Бельгии как талантливо разыгранный аферистом фарс международного класса. В зале суда, перед многочисленной публикой, в наглухо застегнутом френче, в светлых перчатках и изящных штиблетах, стоял неподсудимый, а талантливый артист с независимым видом, говорящий на отличном французском языке. Он не защищался и не оправдывался, только всячески подчеркивал свое превосходство над обывателями, присутствующими в зале.
0: Вот же шут гороховый.
1: Я клёвый, а вы нет. Не обращая внимания на хохот, сопровождавший его выступление, Савин сыпал хлёстками тирадами по поводу своего происхождения и места в обществе. Аферисту не верили, но тем не менее слушали с большим вниманием и интересом. Такой перформанс устроил, наверное, там, как Эмберхёрд.
0: Надеюсь, что не как Эмберхёрд.
1: Да как и было не слушать, когда отставной корнет торжественно заявил, Мое происхождение, князя Савина, графа Тулус де Латрека, гораздо более древнее, чем вашего короля. В этом вы могли бы легко убедиться, посетив в Париже Лувр, где висят портреты моих предков. Все это звучало столь убедительно, что ему хотелось верить. После недельного заседания суд приговорил отстановок корнета к тюремному заключению сроком на 8 месяцев и штрафу в 700 франков. Такое наказание, по-видимому, было связано с невольной симпатией судей к этому экстравагантному человеку с такой необычной судьбой.
0: На триндел, а они поверили. Симпатия судей,
1: ну, камон.
0: 5 марта 1911 года в российских газетах и прессе других европейских стран было опубликовано сенсационное сообщение о том, что в Петербург из-за границы доставлен под усиленной охраной всемирно известный своими похождениями бывший Корнет Савин, выдававший себя за графа тулуз де По сведениям журналистов, Савин, несмотря на свои 55 лет, выглядел вполне бодрым, необыкновенно стойко переносящим все жизненные невзгоды. Мне кажется, многие, кто, знаешь, живут от тюрьмы до тюрьмы, они такие бодрящиеся ребята.
1: Ну, плюс он не работал ни разу, он все время как искал легких денег, и у него не было сына, который довел бы его до смерти <laughs> своими выходками. Ну да.
0: Во время поездки по железной дороге от границы, где он был передан российскому конвою, Савин находился в весьма хорошем расположении духа. А чё переживать? Все вот в тюряшку еду. Это было удивительно, так как его давно ждали судебные органы, чтобы наказать за аферы, проведенные несколько лет назад в ряде российских городов. Савин много шутил и острил, например, он открыто заявил, что давно разработал детальный план налета на Петербург с целью проведения очень большой аферы, в результате которой было бы много жертв среди богатых жителей столицы.
1: На словах Лев Толстой.
0: Опять толстый. Несмотря на тюремное заключение, Николай вполне успешно решил для себя проблему питания, например. Едва оказавшись в пересыльной тюрьме, он, привыкший к хорошей пище, сразу начал хлопотать о довольствии не из общего арестантского котла, а из ресторана. Притом не упустил случая заявить, что за границей он питался из кухни начальника тюрьмы, где ему готовили блюда по специальному заказу. «Это очень скрашивало мое заточение», — говорил он надзирателем.
1: Вот же выпендрежник. Дальнейшая судьба отстановок Корнета Савина, как можно предположить, полностью зависела от медлительности и нераспорядительности российских властей, а также от полной неувязки и рассогласования действий
0: региональных служб. Сколько лет прошло, а все то же самое. не
1: меняется. Об этом свидетельствует статья, помещенная в московской газете «Раннее утро» от 30 июля 1911 года. Полтора месяца назад в семье проследовала большая партия арестантов. Среди последних обращал на себя внимание международный аферист, известный Корнет Савин. На днях этот же Савин прибыл в Туо.
0: Они что, объявляли это на железнодорожном вокзале? Да.
1: В Туле также сохранились анекдоты и легенды про Савина.
0: Ах, как смешно сейчас будет.
1: Время анекдотов.
0: Вот, например, одна такая легенда. В Тульской губернии у Савина было небольшое имение, на землях которого совершенно отсутствовали леса. Строительные? Да, которую он украл и продал. В Туле Николай познакомился с известным самоварным фабрикантом Баташовым. Пригласив его к себе, он угостил гостя на славу. А во время поездки на тройке Баташов залюбовался лесом, мимо которого лежал их путь, и Савин предложил продать ему этот лес. Едут, какой красивый лес Купишь? Да, класс <свят> Вот эта сделка Сделка состоялась, после чего Баташов везде и всюду хвастал Неожиданно выгодным приобретением Лес купил да? Удачно, Удачно. <свят> Выгодное приобретение Через несколько дней, осматривая свой лес Фабрикант зашел в лесничество Где на вопрос, дома ли барин С которым он недавно заключил сделку о продаже леса Получил неожиданный ответ Что вот уже полгода, как барин живет за границей Вскоре выяснилось, что лес этот принадлежал помещику Харадинову, а Савин никакого отношения к лесу не имеет. История для Баташова закончилась потерей денег. но ну, а Савин, конечно же, с ними смылся.
1: Вот еще одна легенда про Савина, но уже в Петербурге. После февральской революции 1917 года Николай служил начальником караула Зимнего дворца. Службу он быстро бросил после того, как умудрился продать американскому туристу главный императорский дворец России – Савин озвучил громадную сумму и добавил, что персидский шейх уже согласен заплатить. Американец предложил более крупную сумму. Савин великодушно принял деньги и испарился. Турист узнал об обмане только на следующий день, когда с распиской пришел разбирать дворец по камешкам, чтобы построить его на родине.
0: Последние годы блистательный аферист, превратившись по ходу судьбы, как и положено, в дряхлого и жалкого старика, прожил в Шанхае. Зарабатывал он на хлеб тем, что продавал богатым иностранцам мифические манускрипты и собирал деньги на издание какой-то там газеты. К розетке экзотического ордена прибавил еще какие-то ленточки, а к графскому титулу – титулы барона и князя. Впрочем, в Шанхае это никого уже не впечатляло. Так что в больнице, где он умер в 1937 году, над изголовьем его кровати было написано только одно слово – Савин. Иронично. Вот, честно говоря, мне хочется сказать, так и надо тебе, гадкий Салин. Вот он такой отвратительный. Насколько вот отличается его судьба от судьбы того же Демары? Возьмем наши вот эти два выпуска, первый и четвертый. Мы рассказывали, опять же, про двух аферистов, которые обманывали людей. Ну, по сути.
1: Выдавая себя за кого-то другого. Выдавая
0: себя за кого-то другого, да, верно. Но какие цели преследовал, например, тот же Демара? Он просто хотел, ну, грубо говоря, сбежать от себя. И по большей части он пытался никому не навредить, а просто жить там своей жизнью. Да, у него это не всегда получалось, да, там он, выдавая себя за врача, конечно, неправильно поступал, потому что нельзя не врачу делать, лечить людей, делать операции и прочее. Но настолько он был... Он был безобиден, он был... По большей части безобиден был добр и цели его были не ужасными и зловещими. Ну они а... не,
1: не по фану это делала просто вот ну во-первых из-за своих каких-то личных проблем.
0: Да. А во-вторых все эти выходки его. Чаще всего не заканчивались чем-то ужасным для других людей, в отличие от Савина, который специально преследовал цель нажиться на чужом там горе, сделать кому-то ну в принципе нажиться, да, заработать денег за чужой счет. Просто обмануть там людей. Вот эта история с этой бедной французской семьей, которая там в тюрьме жила. У них и так вот горе какое в тюрьме живут. А тут еще он всех обманул, сбежал. Наверняка этому дедушке-тюремщику потом вообще, не знаю... Да, Дай бог, что его просто уволили. Они не отрезали голову. Французы, да, они такие, галлотина, все дела. Вообще, Савин ужасный человек. Мне он очень сильно не понравился. Его мотивы мне очень сильно не нравятся. Единственное, что у нем хорошее, так это то, что он языки смог вы- выучить. Молодец. Какой
1: молодец. Потому что ему папа все дал, все оплатил. А он вот так вот вырос. Я вот думаю, над тем, кем Савин мог бы быть сейчас. И мне кажется, он вот один из тех, кто, знаете, продает как, например,. Если кто не знает, есть такая Бель-Дельфин, то ли модель, она, то ли стримерша. Не, не знаю точно. И она продает воду, которую она принимала в ванну.
0: Угу.
1: Вот. Я не знаю. Не знаешь? Ну и но... хорошо. И продают, например. Тот же воздух, баночки с воздухом на Красной площади. Uh-huh. Вот это что-то из этой оперы. Вот эти ниточки красные, которые заряжены да, желаниями. Короче, вот такую штуку там сейчас что только они заряжают. Что угодно возьми, заряди на успех, продавай это как амулет, и, и люди покупают.
0: Но все-таки мне кажется, что Савин бы этим не занимался. Он Круп- крупный. Дал... Да, будет. он делает крупные какие-то вещи. И вот э, такими поставками чего-то. Много, но маленькая. Он им... бы
1: пирамиду основал, наверное. Да, я
0: думаю, что он с вроде бы мог задружиться, если бы они там жили в одно время. Я думаю, что МММ — это вот как раз савинская тема.
1: Согласна. Вот такая вот история русского афериста. Пишите нам, поверили ли вы Савину, поверили ли вы в его истории, мемуары. Подписывайтесь на наши соцсети, группу ВКонтакте. Мы будем очень рады вас всех видеть. И рады тем, кто уже подписался. Спасибо вам большое за поддержку.
0: Мы это очень-очень ценим. Да, будем вас всех ждать. Надеемся, что вам с нами было снова весело и интересно.
1: А это был подкаст Крам Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.
0: И ради пополнения кошелька он совершил мелько... мелкое
1: жульничество. Николай был невероятно Николай был невероятно Бам-бам! Николай.
0: Николай Коля.
1: Николай был невероятно.
0: Кот грызет дохлого опосума, игрушечного.
1: Интересно у тебя вещи жабы дохлые
0: опосумы. Который представился князем Савиным графом Тулуз графом Тулуз треком